0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos
2: a todos. El programa de hoy está titulado Las Transferencias Federales. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Francisco Catalá, quien fue profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras. Francisco, me gustaría eh, comenzar el programa enmarcando eh, los fondos federales y las transferencias federales en términos de los antecedentes y también habláramos de cómo es que surgen esos fondos federales con los estados de los Estados Unidos. Bueno...
3: Hay distintas categorías de fondos federales, para empezar. Hay unas que son transferencias a individuos, hay unas que son aportaciones a los gobiernos, tanto al gobierno de Puerto Rico como a los gobiernos estatales. Hay otras que son gastos de agencias federales, ya sea en los estados, ya sea en Puerto Rico, como por ejemplo el gasto del Departamento de Defensa o el gasto de, del correo, y a veces las confundimos unas con otras. Estas se agregan se le llama transferencias a todas, aunque técnicamente no todas son transferencias, porque los gastos de una agencia federal, pues no es necesariamente transferencia, pero quedan agregadas ahí. Además, han oscilado muchísimo a lo largo de la historia. Hay que reconocer que a principios, digamos, del siglo XX, el peso del gobierno federal en los gastos eh, en Estados Unidos era menor que el de los estados, jugaba un papel mucho más modesto. Pero ese papel ha sido creciente. Si uno ve las cifras de Puerto Rico, del 98, digamos, hasta el 30 y pico, o hasta el 30, pues lo, las transferencias eran modestas. Eh, en el 30, pues será serán un cambio debido al nuevo trato iniciado por la presidencia de Rubel. Además, con la guerra, aumentan notablemente los gastos militares en Puerto Rico. Se construyen las bases. Por cierto, en los últimos años, con, la, con el cierre de Rubel y la devolución de Vieques, los gastos eh, del Departamento de Defensa Angel, se han reducido dramáticamente en Puerto Rico. Así que, se cierra el ciclo. Y hay otro punto de inflexión que me parece importante en términos históricos. En la década del 70 hay un, un cambio notable en las transferencias federales. Porque se inician, esa es la década en que se inicia, el programa de alimentos en Estados Unidos que se extiende a mediados de la década en el 1975-76 se extiende a Puerto Rico se inicia también en el 1973 el programa de becas yo diría que la década del 60 constituye un cambio un hiato, un punto de inflexión notable en la historia económica de Puerto Rico te lo voy a dramatizar con una cifra bien bien sencilla las transferencias federales netas, es decir, si de lo que pagamos de aquí para allá, digamos en seguro social o lo que fuere, constituían en el 1970 el 7% del Producto Nacional Bruto. Diez años después, en el 80, subió eso, esa razón a 26%, lo que dramatiza el aumento que hubo en esa década, exclusivamente en esa década, en las transferencias federales. Luego, dicho sea de paso, ese por ciento se ha reducido. Hoy día es alrededor del 16%. Así que la década del 70 fue notable en crecimiento de transferencias federales. Esto coincidió con el agotamiento del crecimiento económico de Puerto Rico. El crecimiento económico de Puerto Rico más notable es del 50 al 1973. Del 73 al día de hoy es una tercera parte en promedio de lo que fue del 50 al 1973.
2: Ahora, Francisco, si nos remontamos un poquito a la historia, a la historia de los Estados Unidos, ¿verdad? como sabemos... Estados Unidos se funda con trece colonias que se convierten en 13 estados y donde el poder inicialmente radicaba en los estados y no en el gobierno federal. Luego vemos en el siglo XIX, a raíz de la guerra civil, cuando Lincoln gana la guerra contra los confederados, que ahí que empieza el gobierno federal a tener un, un poder más grande. ¿Tú dirías que esas transferencias federales a los estados tiene como objetivo el que el gobierno federal esté más centralizado y tenga más control de los estados. Sí, el gobierno federal, es decir, el sistema
3: federal de Estados Unidos se ha estado tornando paulatinamente en un sistema unitario, donde las prerrogativas del gobierno federal han aumentado dramáticamente, sobre todo en esa fecha que tú apuntas, pero sobre todo en el siglo XX. No se nos debe olvidar que la contribución sobre ingreso por ejemplo existe en Estados Unidos desde 1913 a nivel federal 1913 se puede decir que fue el otro día en términos históricos los estados tenían mucho más espacio público ocupaban un espacio público mayor en el siglo XVIII y en el siglo XIX que en el que ocupan posteriormente en el siglo XX así que ciertamente esas transferencias han ido acompañadas de un aumento en el espacio político que ocupa el gobierno federal
2: y podríamos asumir también que ese espacio que se llena tiene un objetivo de control de parte del gobierno. O sea, por ejemplo, en el siglo XX, cuando los Estados Unidos, a raíz de la Guerra Fría, empieza a hacer transferencias de ayuda a países del tercer mundo, esas ayudas tenían una agenda política, ¿no?
3: Ciertamente, aparte que son ayudas condicionadas. Por ejemplo, muchas de las ayudas que le provee Estados Unidos a algunos países están condicionadas a que gran parte de la de esa ayuda se utilice para comprar productos estadounidenses. Sucede lo mismo con Puerto Rico y con los gobiernos estatales en otra dimensión, salvando las distancias. Por ejemplo, muchos de, de los desembolsos que hace el gobierno federal para los gobiernos estatales o para Puerto Rico son fondos que se deben parear. Es decir, el gobierno estatal pone un dólar, el gobierno federal pone un dólar, pero la prioridad la establece el gobierno federal. Por lo tanto, al parear los fondos, el gobierno federal te está diciendo en qué tú debes gastar tus fondos, en qué tipo de programa. Eso a veces llega al ridículo de que en un hospital regional o en un pueblo donde hay este dos dentistas, para el hospital se exijan 15 sillas de dentista. Se tocan las prioridades, porque es una prioridad establecida centralmente por el gobierno federal.
2: O sea que podemos establecer de que las ayudas y las transferencias federales a los estados, a los países, a las colonias tienen una agenda política tienen una agenda política y tienen un efecto
3: en las prioridades políticas en las prioridades de gestión gubernamental de esas entidades estatales
2: yo creo que también se, se vio dramatizado hace unos años con la contribución de Estados Unidos a las Naciones Unidas Tú recordarás que le debía mucho dinero y tenían el dinero aguantado porque Estados Unidos obviamente es el más que contribuye a las Naciones Unidas porque es el país más rico y es proporcional la contribución a la riqueza del país. Y Estados Unidos difería de la política de las Naciones Unidas y en vez de ejercer su voto, su veto, etcétera lo estaba castigando no transfiriéndole el dinero. Exactamente. Se
3: utiliza el dominio que hay sobre la bolsa monetaria, por llamarla de alguna manera, en
2: ejercicio de poder. Entonces, remontándonos ahora a Puerto Rico, tú mencionaste que cuando Puerto Rico empieza a recibir las grandes ayudas federales es a, a raíz de la, del nuevo trato de Franklin D. Roosevelt. Ahora, háblanos un poco de cómo estaba organizado aquel tiempo esas transferencias en términos de que había un jefe del gobierno federal en Puerto Rico que en realidad tenía más poder que el mismo gobernador de Puerto Rico, porque era el que repartía el bacalao, y no fue hasta que vino Leji que unió las dos posiciones. Todavía mucha gente recuerda de esa época las siglas
3: de las dos entidades federales que fueron, que han sido más citadas en Puerto Rico, la Prera y la Pra. Y ciertamente, esos programas, no del todo negativos, debo admitir, por ejemplo, intervinieron mucho en fundación de cooperativas agrícolas, pero regenteadas, no por los miembros de la cooperativa, sino por los directivos de la Pra y la Prera. Así que el poder político que ejercían era no únicamente notable, sino directo, no era disimulado. No hay que olvidar que precisamente la fundación del Partido Popular, o antes de la fundación del Partido Popular, este Luis Muñoz Marín, tuvo cierto acceso a círculos de poder vinculados a la Praila y la Prera, y eso le dio también cierto poder político en esos años iniciales. Pero no hay que subestimar el hecho de que constituían un gobierno paralelo al gobierno colonial propiamente establecido en puerto rico cuando digo el gobierno colonial era el gobierno local porque esto era colonial también pero ya directamente por entidades federales y tú recuerdas cuando vino Leji, verdad sí. este Recuerdo el famoso libro, o la famosa, el libro editado por la memoria de Leji, editado por Jorge Rodríguez Beruf. Es un excelente, un excelente libro y una excelente
2: investigación del amigo Jorge Rodríguez. No, y ahí se ve cómo es que Leji, sabiendo que había, se repartía el poder entre este otro funcionario de la Prado de la Prera, y entonces cómo él asume control de todo, y se convierte en el gobernador más poderoso que ha tenido Puerto Rico. Ciertamente. Ciertamente. Entonces, ¿qué surge desde esa época hasta
3: los setenta Bueno, desde esa época hasta los setenta fíjate, durante la época del cuarenta del cincuenta y del sesenta yo te diría que las transferencias federales no son medulares en Puerto Rico. Lo medular en Puerto Rico para la década del 40, 50 y del 60 fue la actividad económica local y la incentivada vía fomento que atraía... Inversión directa extranjera eminentemente de Estados Unidos. Y ciertamente hubo auge, hubo auge económico. Naturalmente ese auge económico, no debemos olvidar, que fue acompañado de un flujo de emigratorio extraordinario, sobre todo durante la década del 50. Así que ese auge económico no fue suficiente para darle empleo a toda la población, a todos los trabajadores que había en Puerto Rico. Máxime cuando la agricultura estaba decayendo a pasos acelerados como fuente de empleo. Sin embargo, la dependencia de fondos federales no era tan crucial. Ya en la década del 70, como te había anticipado, se da un cambio notable. Decae, decae operación manos a la obra, se hace más difícil competir en el mercado norteamericano. Recordemos que en la década del 50 Europa estaba destruida después de la guerra. Japón estaba destruido, China era otro mundo. Ya en la década del 70 Europa empieza a, a constituir una, una potencia. Japón, ni se diga. Hoy día, más todavía. Así que todo eso coincide, y, y en la década del 70, a, también coincide en la década del 70 esa alternancia en el poder del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista. Y parte de la alternancia en el poder se hace más evidente, el reclamo, ...de los comisionados residentes de uno y otro partido... ...de que lograron cierta igualdad... ...en tal transferencia de fondos con los estados... ...o lograron este, que Puerto Rico cualificara... ...apartar o cual programa... ...amén de que se inician... ...unos programas en Estados Unidos... ...de beneficencia social... ...sumamente dramático... ...te dije el de las becas... ...y sobre todo... ...el del de programa de alimentos... ...lo que aquí llaman el programa de los cupones... Esto surge bajo la
2: administración de Johnson, ¿verdad?
3: Sí, el concepto de gran sociedad de Johnson es el que da el, el que abre la puerta a todos estos programas. Yo diría que el presidente Johnson probablemente es el último de los, de los discípulos del presidente Rubén. Ahí se acabó. Eh, un presidente que a nivel de la economía norteamericana participaba de la gestión social que había iniciado Rubén, aunque a nivel internacional... Con la deja de Vietnam tuvo una pésima suerte, ¿no?
2: Ahora, en términos de estos programas que se establece bajo el gobierno de Johnson, que en aquel tiempo dominaba el Congreso, también el Partido Demócrata, ¿verdad? Esos programas no son extensivos a Puerto Rico automáticamente. ¿correcto? No, no lo son. Y entrando en que el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico y sobre los territorios, sobre las colonias, pues quiere decir que el Congreso puede determinar, darle la cantidad que ellos estimen a Puerto Rico, ¿correcto? Eso es así. ¿Y cuándo es que empieza Puerto Rico a entrar en esos
3: programas? Fíjate, durante la administración de Ferré del 68 al 72 y luego durante la primera administración del gobernador Hernández Colón del 73 al 76, ese es el punto de inflexión. Hubo un gran esfuerzo de parte de ambas administraciones para que Puerto Rico cualificara a distintos programas y es precisamente en el 73 que se, inicia, se inician las becas, pero ya se había gestionado bajo la administración de Ferré, y luego en el 75-76, terminando la administración, la primera administración de Hernando Colón e iniciándose la administración de Romero Barceló, ahí es que se dan ese punto donde Puerto Rico empieza a tener o a participar de manera
2: significativa en estos programas. ¿Qué por ciento tú dirías que recibe Puerto Rico? Si asumimos que un Estado recibe el 100%, ¿verdad? Como en promedio, ¿qué tú dirías que recibe Puerto Rico? Un 60%, un 50%... Francamente,
3: Ángel, la, la cifra yo no la tengo, sí. no la tengo. Sé que no participamos en todos los programas del Seguro Social, porque el ingreso suplementario no, 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 eso no participa Puerto Rico. No te sabría decir, presumo, y esta es una cifra sí. que está sujeta a múltiples cualificaciones, que debe ser menos de un
2: 70%. Y eso me imagino que ha ido aumentando, ¿verdad? Al principio tiene que haber sido mucho menos, y según el cabildeo pues ha ido aumentando. Eso es correcto, y el
3: cabildeo de los, de los comisionados residentes y del Puerto Rico casi siempre es que cualifique en los mismos términos en que cualifican los estados. Nunca se logra, o no siempre se logra, en ocasiones sí, en algunos programas sí pero siempre
2: esa, esa es la aspiración y yo creo que un, algo que sucedió a raíz de estas grandes transferencias federales a Puerto Rico es que ahí entra la contratación de cabilderos en Washington y el levantarle fondos a las campañas políticas de los congresistas
3: ciertamente el cabildeo crecientemente costoso del gobierno de Puerto Rico en, en el Congreso de los Estados Unidos y en agencias del Ejecutivo está orientado en buena medida por tornar accesible la participación de Puerto
2: Rico en esos programas de beneficencia porque un Estado de la Unión no tiene que gastar en ese cabildeo porque tiene sus senadores y congresistas correcto eso número uno y arranque
3: que una vez aprueban un programa inmediatamente van a cualificar todos los Estados por la cláusula de no discriminación en el caso de Puerto Rico no necesariamente cualifica porque con Puerto Rico si sí pueden discriminar sin violar la constitución con, con unos estados, dos, tres, cuatro estados de los 50 estados no pueden discriminar
2: y entramos otra vez al tema de la, levantar dinero de las campañas de los congresistas porque como es discrecional de ellos incluir a Puerto Rico o no, si tú eres un congresista y te levantaron, no sé, 50 mil dólares en una campaña, pues tú vas a votar a favor de la medida que incluya a Puerto Rico
3: correcto, y por eso siempre vemos algún tipo de peregrinación de congresistas norteamericanos a Puerto Rico ¿a
2: qué vienen a Puerto Rico? pues a levantar fondos pero eso, yo entiendo que eso es, en eh, parte, corrupción. Porque un congresista norteamericano debe estar velando los intereses de las personas que lo eligieron a él. Y Puerto Rico no lo eligió a él. O sea, que ellos vienen aquí a levantar dinero. Vienen a vender su voto. En mucho cabildeo hay corrupción. Tú lo has
3: expresado muy bien sin ningún eufemismo. Esa es la palabra.
2: Y yo creo que en Estados Unidos, pues, hasta cierto punto asume una posición un poco hipócrita de ir a países extranjeros y decir yo te transfiero dinero este, a cambio de que tú tengas estas medidas anticorrupción, etcétera cuando en la misma capital de Washington vemos un sistema que ha salido ahora mismo en las investigaciones ahora con este cabildero famoso este, republicano que ya se declaró culpable o sea, esto no es aquí que estemos especulando sino el mismo sistema de Estados Unidos a los que se les va la mano lo meten preso ciertamente hay unas normas parece que el que
3: el que atraviesa cierto umbral, cierta frontera, pues a ese, ese cae. Pero los que se mantienen dentro de la frontera, aunque practicando una corrupción
2: análoga, ese no cae. Y como decía Harry S. Truman, que decía que si tú quieres un amigo en Washington, que te comprará un perro, porque en realidad allí no hay amigos. Este, y entonces es como, yo creo que al final, los que salen del Congreso sin ningún problema es porque sobrevivieron. Y a veces se da un fenómeno votativo que
3: los que forman parte de el Ejecutivo, de agencias importantes del Ejecutivo, o los que son congresistas, una vez dejan de serlo, pasan a jugar el papel de cabilderos. Es como una, como una puerta votatoria, donde en, una, en ocasiones estás ocupando un espacio público y luego estás ocupando un espacio privado como cabildero ante
2: esos espacios públicos. De hecho, en Puerto Rico se han establecido unos cabilderos, que se han tenido que registrar, etcétera que es algo que no se conocía aquí en Puerto Rico correcto eso no se
3: conocía aquí, aquí todavía estamos en un estado más, más ingenuo con relación a eso todavía el registro de cabilderos está en su fase incipiente no sé, yo no sé muy bien en qué estatus ha quedado pero ciertamente hay cabilderos. y son más bien los bufetes de abogados los bufetes de abogados las asociaciones este, de industriales de bancos, los propios sindicatos estos yo creo que cabildean más, más abiertamente y más públicamente, pero debe haber otros cabilderos que son más, más disimulados.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
2: Hoy con nuestro invitado el doctor Francisco Catalán, quien fue profesor de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Francisco, me gustaría que entráramos en este segmento a discutir sobre las cantidades envueltas en estas transferencias federales a Puerto Rico.
3: Sobre las cantidades hay mucha mitología. Yo estoy seguro que muchos radioescuchas habrán visto en los periódicos cuando dicen mil millones. 15.000 millones 11.000 millones que son cantidades extraordinarias 10, 11, 12, 13, 14, 15 millardos o millones como dicen en la acepción anglosajona pues suena cantidades abrumadoras cuando el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico es 53.000 millones de dólares y el, y el Producto Interno Bruto es de unos 82.000 millones pues son cantidades significativas sin embargo cuando uno empieza a desglosarlas se da cuenta de lo siguiente por ejemplo las transferencias a los individuos, lo que se los individuos, eso incluye becas, alimentos, es decir, el programa de alimentos o de cupones, seguro social, Medicare, pensiones, todo está junto. por pues eso suma 9.862 millones, ciertamente una cifra significativa. Sin embargo, cuando uno la desglosa se da cuenta que de esos 9.862 millones 7.647 millones, es decir, el 78%, son transferencias de vengadas. Es decir, de vengadas significa que el individuo tuvo que cotizar, pagar al gobierno federal, para hacerse acreedor a esa transferencia.
2: Como el, por ejemplo, el seguro social, pensiones,
3: empleados que han trabajado en el gobierno federal y que están retirados, que están recibiendo pensiones, veteranos, Medicare, para todo eso, se hacen cotizaciones. Son derechos adquiridos. Es decir, mañana Puerto Rico puede ser Estado, puede ser independiente, puede ser este él ha transformado, y esas se van a seguir recibiendo porque son derechos adquiridos. Son entitlements, como a veces dicen en Castilla la Vieja. Y 2.214 millones, 2.214, número redondo, 2.000 millones, esas son otorgadas. Para esas, para esas no hubo cotización. Las dos principales son Cupones de alimento, como 1.300 millones, y becas, 300, 400, 500 millones, varía de año en año. Esas son las dos principales de las otorgadas. Eso es congelación a los individuos. Entonces hay unas aportaciones federales al gobierno de Lela, y es que están incluidos los, los pareados, ¿no? Que si el gobierno federal pone un dólar, el gobierno de Lela pone un dólar. No en todos los programas, pero en algunos. Esas aportaciones federales al gobierno de Lela fueron 2.136 millones. Recordemos que el presupuesto consolidado del gobierno son 25.000 millones. Esos 2.136 millones de los cuales estoy hablando son aportaciones al gobierno central, es decir, a agencias como, como el Departamento de Educación y el Departamento de Salud, que son las principales en, en recibir fondos, incluye a las corporaciones públicas e incluye los municipios, te lo puedo inclusive desglosar, por cada una de las tres instancias... Aquí buenas, está incluido
2: ¿no? también las carreteras. Todo. Hay y también. la Universidad de Puerto Rico también.
3: Todo. Está incluido sí. todo, el, todo el gobierno. Por ejemplo, el gobierno de Lela, las agencias centrales del gobierno de Lela, recibieron 1.445.9 millones. Eso incluye administración de fomento económico, incluye autoridad de carreteras, incluye parques nacionales, Departamento de Agricultura. La principal partida corresponde al Departamento de Educación y la segunda principal al Departamento de Salud. Luego vienen las corporaciones públicas, las empresas públicas, como, digamos, Autoridad acueducto Acueductos de Alcantarillado y demás. Esa es una transferencia mucho más modesta. Por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica puede ser Esas totalizaron, todas estas eh, empresas públicas, 121 millones, 121.6 millones, para ser más exacto. Y luego vienen los municipios. Los municipios recibieron 277 millones. Los municipios reciben más que las corporaciones públicas. Y eso sumó, como ya dije, 2.136. A eso se suman los gastos de las agencias federales en Puerto Rico, lo cual no es dependencia. Por ejemplo, los gastos del Departamento de Defensa, o los gastos del Correo, Departamento de Asuntos del Veterano, esos gastos sumaron mil millones, mil cero dieciséis punto tres millones. De esos trescientos sesenta y seis millones correspondieron a lo que se conoce como agencias para la defensa nacional. Ahí está el Departamento de Asuntos Elevatoriano, el Departamento de la Defensa. El Departamento de la Defensa ha bajado su presupuesto, pero ha subido el presupuesto la llamada agencia de la Patriotic Act. No sé cómo se llama esa agencia. Todo este, todo este asunto que se inventó Bush congelación al terrorismo, pues ha aumentado su presupuesto. Ahí también está el correo, donde nosotros somos clientes porque pagamos por los servicios que da el correo, pero el correo tiene unos gastos de funcionamiento aquí. Inmigración, me imagino. También.
2: ¿no? Las aduanas. Sí, también las aduanas.
3: Todo eso tiene unos gastos. Y esos son los desembolsos federales en los gastos de funcionamiento de sus agencias, que no, eso no es dependencia. Si vamos al, al neto, si cogemos lo que reciben los individuos, restamos lo que aportaron y tomamos lo del gobierno de Lela. Íntegro, los 2.136 millones todo eso sumaría 8.607.9 millones esos 8.600.7 millones constituyen alrededor del 16% del Producto Nacional Bruto menciono el Producto Nacional Bruto porque el Producto Nacional Bruto se subdivide se puede, es como una medida de ingresos se subdivide en los ingresos de los individuos y en los ingresos de los propietarios residentes en Puerto Rico no propietarios, no residentes, porque eso es otra cosa. Los residentes en Puerto Rico. Eso es como el 16%. Eso era lo que yo te decía, que en el 70 constituía el 7% y para el 80 subió al 26%. Del 80 en adelante ha habido una reducción relativa paulatina. Era 26% en el 80, hoy día es el 16%. Se ha ido reduciendo el peso relativo de esas transferencias federales a Puerto Rico, lo cual es positivo.
2: O sea, que nosotros teníamos el 26% eran transferencias, ¿en qué año? En el 1980. 1980, y eso ha bajado un 16%. Ah, un 16%. En el 2005. Exacto. Entonces, yo quisiera volver otra vez sobre estos números, Francisco, porque tú mencionaste que el ELA recibe 2.136 millones en transferencias para el gobierno, sí. ¿verdad? Entonces, la parte neta que tú mencionabas, porque originalmente habíamos hablado de unos 13 millones, era. Correcto. Pero de eso había que restarle lo que eran... Los pagos que hacemos nosotros allá, que son
3: 3.517.4 millones.
2: Es los pagos que hacemos a ellos. Correcto. Y entonces esa diferencia es lo que te suma a los 8 más los 2.136.
3: Exactamente. Yo sumo 2.136, entonces a los 9.862.1 iniciales que reciben los individuos, uh -huh. el resto lo que pagan, que es 6.000 y pico, y esos 6.000 y pico reciben los individuos netos y los 2.000, al gobierno central y a, la, a los municipios y a las corporaciones, es lo que me da los nueve millones. Okay. Pero recuerdo una cosa, que el grueso de eso que reciben los individuos son derechos adquiridos, porque el 78% de los fondos de las transferencias federales que reciben los individuos son devengadas, es decir, tuvieron que cotizar para hacerse acreedores a ellas.
2: Entonces, ¿cuánto sería el neto neto si les restas esa cantidad? Si
3: le restamos eso dependencia nada más serían 2.214 millones en el caso de los individuos y 2.000 millones en el caso del gobierno 4.000 millones se reduce a la mitad
2: o sea que eso es lo que nosotros Estados Unidos si lo ponemos en unos términos de regalía o sea, de, eso de, es lo que nos regalan
3: de otorgación por decirlo okay.
2: así 4.000 millones de dólares
3: Ese, eso sería lo
2: regalado ¿por qué Estados Unidos nos regala 4.000 millones de dólares? bueno
3: aquí hay un kit pro quo como el todo te voy a hacer una pequeña historia en el novecientos en el 1946 se da un informe realizado por la Comisión Arancelaria de Estados Unidos un informe que solicitó el notorio senador Tidings ese informe lo dirigió un economista de nombre Benjamín Dorfman y ese economista en el 46 decía caramba Puerto Rico se está beneficiando ¿por qué? de su relación con Puerto Rico ¿por qué? porque las transferencias federales a Puerto Rico en el 46 son superiores a los rendimientos que obtienen las empresas americanas ubicadas en Puerto Rico. Y eso era cierto en ese momento. Se recuerda que la industria azucarera había decaído. No era cierto durante la década del 10, ni del 20, ni del 30. Pero fue cierto luego de la Gran Depresión que se da a lo largo de la década del 30, cuando los precios de la, del azúcar colapsan. Ya el capital azucarero en el 40 y pico no estaba obteniendo los rendimientos que habían obtenido anteriormente. Y estaban remitiendo pocas ganancias a sus casas matrices en Estados Unidos. Hoy día, la relación se ha invertido dramáticamente, y no hoy día, desde hace muchos años. El rendimiento de las empresas norteamericanas en Puerto Rico gira en torno, a los 30.000 mil millones de dólares. 30.000 mil millones. Vis a vis, 4 mil millones, la diferencia es notable. No digamos 4.000 mil millones, es más, seamos generosos, utilicemos todos los fondos federales como si fueran dádivas, que no lo son. 9.000, mil, 11.000, mil, 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 todavía no comparan con 30.000 mil. Por lo tanto, se trata de un sistema en que, en cierta medida, la incapacidad de generar suficientes empleos, pero sí de generar pingües ganancias, tiene que ser de alguna manera subsidiado y para Estados Unidos un subsidio de, en este caso cuatro mil millones, resulta más que rentable si el enclave manufacturero en Puerto Rico, sobre todo manufacturero, aunque también en los servicios comerciales, genera ganancias que exceden por mucho
2: ese llamado subsidio. Y a eso hay que añadirle por ejemplo, en países soberanos, cuando Estados Unidos utiliza terrenos para la defensa, para este, estaciones de comunicaciones, como las de Sabana Seca, pues hay un pago por ese uso de ese terreno. Y en el caso de Puerto Rico, pues no hay ese pago. Y más aún, digo, ahora cerró la operación de Ceiba y cerró el uso de Vieques. Pero antes, cuando se usaba Vieques, Ceiba, Reimi no había ninguna transferencia para Puerto Rico por ese uso,
3: ¿no? No, no la había. Hay que destacar ahora que tú dices que usas la palabra uso, que me parece significativa. Durante la década del 50 estábamos en la guerra fría y Estados Unidos nos usó en dos dimensiones. Nos usó militarmente, ocupó tierras por las cuales no pagaba, como tú muy bien dices. Además sufría la gente como sufría en Vieques. Pero además hubo un uso político vendían a Puerto Rico, sobre todo a Latinoamérica, como una cuna de desarrollo y de democracia, la vitrina de la democracia, la llamaban entonces. Es significativo que hoy día esa expresión no se usa. Ya no nos venden. Ya no salimos en la portada del Time como algo positivo. Ahora salimos en la portada del Time, o en algún artículo en, en The Economist, por ejemplo, como algo negativo. Se ha transformado la realidad. Se ha hecho patente que Puerto Rico no es modelo de desarrollo, que Puerto Rico no es modelo de democracia, y que Puerto Rico, eh, su dependencia tampoco sirve de modelo para nadie. Dependencia no meramente económica o política, sino más bien, que es la más difícil de, de extirpar y de explicar y de combatir, la dependencia psicológica, el sentido de indefensión, de impotencia, que invade a gran parte de la sociedad puertorriqueña que hay que combatir y que hay
2: que superar. Es curioso que nuestro amigo Jorge Rodríguez Perú mencionaba el otro día de que ya que Puerto Rico no, no tiene un papel de bastión militar, porque no tiene las bases que tenía antes, el, el rol de Puerto Rico a nivel militar se ha limitado a el de proveer soldados para las guerras de Estados Unidos. Por eso vemos que Puerto Rico tiene un ciento más alto que la mayoría de los estados de Estados Unidos en términos de soldados muertos en Irak o caídos a Irak.
3: Sí, y eso se explica. Y desafortunadamente la explicación es económica también. En Puerto Rico hay más desempleo que en Estados Unidos. El ingreso per cápita de Puerto Rico es una tercera parte del ingreso de per cápita de Estados Unidos y es menos del 50% del ingreso per cápita del estado más pobre de Estados Unidos, que es Mississippi, por lo tanto, el ejecutamiento se ceba en las clases más pobres, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, pero las clases más pobres, relativamente hablando, es más amplia en Puerto Rico que en los estados de Estados Unidos, y en consecuencia, hay una desproporción desfavorable a nosotros en el ejecutamiento militar.
2: Y en términos de, de estos mil millones que generan las corporaciones multinacionales aquí en Puerto Rico, ¿son multinacionales o americanas? Son multinacionales, son todas, la, no todas son americanas, ahora el grueso son americanas. Ahora, esa cantidad, en realidad Estados, Estados Unidos recibe ingresos en términos de contribuciones por el dinero que generan esas compañías aquí, ¿no?
3: La mayor parte de estas corporaciones, que eran 936... Dejaron de serlo, porque ya la, la 936 se derogó y expiró el periodo de transición. Cuando eran 936, parte de las ganancias que enviaban a su casa matriz estaban libres de contribuciones allá también. Por eso era que la 936 se utilizaba como incentivo para que se establecieran acá. Ahora con la desaparición se convirtieron en corporaciones foráneas controladas. Se llama corporaciones foráneas controladas porque están incorporadas en una jurisdicción foránea. En este caso, Puerto Rico, porque Puerto Rico... Como sistema contributivo, como jurisdicción contributiva se define desde la óptica norteamericana o desde la óptica estadounidense como jurisdicción extranjera, como jurisdicción foránea. Son corporaciones foráneas por eso, porque están incorporadas aquí. Controladas, porque están controladas por accionistas que no son residentes, que son estadounidenses, no son residentes de Puerto Rico, son residentes de Estados Unidos. Por eso se le llama corporaciones foráneas controladas y se los unas varias secciones secciones del Código Federal de Rentas Internas. Estas corporaciones cuando envían sus ganancias a la casa matriz o las pueden enviar a cualquier parte del mundo realmente a otras filiales en, en otras partes del mundo, pero cuando las envían allá, allá pagan contribuciones.
2: De hecho, una de las críticas del estudio recientemente publicado del Brook Institution es que las 936 en realidad no le hicieron tanto bien a Puerto Rico y que de hecho se perdió una gran oportunidad de desarrollar una industria local debido a que teníamos las 936. Por ejemplo, ellos en vez de, de tener una cafetería fuera de, la, de las facilidades, la tenían dentro y la manejaba la misma compañía 936 y evitaban crear este, un empresario nuevo. O sea, que no se manejó ese, esas inversiones en Puerto Rico inteligentemente. Fíjate, yo creo que hay varias, varias cosas envueltas.
3: ¿Por qué se atrae capital del exterior? Se atrae por varias razones, o se debe atraer por varias razones, para complementar el capital local. Pero en esa complementación debe haber eslabonamiento para que la atracción o la ubicación del capital exterior en Puerto Rico posibilite la movilización de recursos internos, incluyendo el capital interno, el capital local. Número dos, para transferir tecnología y conocimiento. Pero si constituyen enclaves, ese conocimiento y esa tecnología no percola como debe percolar. Y número tres, para conquistar nuevos mercados. Pero si se establece para reexportar hacia Estados Unidos, no conquista nuevos mercados. Y eso, eso es lo que se ha hecho en Puerto Rico. Paradójicamente, eso nos coloca ahora en una posición competitiva desfavorable. ¿Por qué? Porque el capital americano se interesa en Irlanda. Porque la Irlanda le abre la puerta al mercado de la Unión Europea. ¿Por qué se interesa en Singapur? que es una islita de poco más de 600 kilómetros cuadrados que lo que tiene son 4 millones de habitantes. Porque Singapur le abre la puerta a Australia, a Nueva Zelanda, a Japón, a China, a todo el mercado asiático. Entonces Puerto Rico, ¿a quién le abre el mercado? Puerto Rico le dio la espalda por décadas a Latinoamérica y ahora el capital norteamericano puede comenzar a darnos la espalda porque el capital norteamericano está exportando a América Latina desde sus centros de exportación, desde sus plataformas de exportación en el propio Estados Unidos. Y además tiene a México ahí, y tiene Canadá. Por eso se da a veces la paradoja de que una empresa cierre aquí y se vaya y se establezca en New Jersey, donde el ingreso por trabajadores es el más alto de Estados Unidos. Porque de allá, allá tiene el mercado, allá tiene el centro de producción y allá tiene la plataforma de, de exportación. Nosotros no establecimos plataformas de exportación hacia otros mercados. Debimos haber pensado más en América Latina y también en Asia y Europa, porque hoy día tecnológicamente las distancias pues es, hay, que, hay que definirlas,
1: ¿no?
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
2: Continuamos con el programa de hoy, titulado Las Transferencias Federales. Hoy con nuestro invitado, el doctor Francisco Catalá, quien fue profesor de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estábamos hablando de las transferencias y a cuánto suman las transferencias federales que recibe Puerto Rico de los Estados Unidos, y llegamos a la cifra neta de 4 mil millones de dólares. Esto es después que le sacamos la cantidad de los derechos adquiridos, o sea, de las personas que pagan seguro social y llega un cheque federal, pues eso no es una transferencia regalada, sino que fue algo ya adquirido, el puertorriqueño pagó el dinero y lo está recibiendo ahora. Lo mismo los veteranos que sirvieron en el ejército, Medicare... Estamos hablando solamente lo neto, lo que recibe el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el gobierno, y algunas personas, o sea, los individuos. Ahora, cuando hablamos de estos 4000 mil millones de dólares, también Francisco mencionó de que las corporaciones que trabajan y operan en Puerto Rico generan ganancias de 30 mil millones de dólares. Ahora, si lo vemos estrictamente desde el punto de vista del gobierno, Francisco, y vemos que actualmente Puerto Rico está pasando por una crisis monetaria y fiscal muy grande en términos del gobierno, ¿cómo uno podría justificar que Puerto Rico pudiera perder estos cuatro mil millones de dólares en una situación como la que estamos? ¿qué efecto tendría si mañana nosotros no tuviéramos esos cuatro mil millones?
3: bueno tendría un efecto,
2: naturalmente tampoco lo vamos a negar que lo tendría,
3: esos cuatro mil millones fíjate que como dos mil van a programas gubernamentales y como dos mil van directamente a los individuos, que son básicamente los cupones de alimentos y las becas y demás. Yo no sé si tú recuerdas que muchas instancias, que algunos partidos políticos en Puerto Rico, sobre todo el Partido Popular y el Partido Independentista, han coincidido en reclamar que esos fondos deberían ser asignaciones en bloque, no subdivididos ya por las prioridades del gobierno federal, sino en bloque, para tratar de utilizarlos con el objetivo de ir reduciendo paulatinamente su necesidad eso sería lo ideal claro, si desaparecieran de un día para otro, ciertamente crearían algún disloque en algunos programas sobre todo y habría que se estructurar las prioridades por ejemplo, en el departamento de educación eso significaría de 500 a 600 millones de dólares menos así que, lo ideal sería estructurarlo en bloque para hacerlos menos necesarios, por otro lado Debo contratar con esto que el grueso de lo que produce Puerto Rico, el grueso del, de la riqueza que genera, del valor, lo genera la gente que trabaja, un millón doscientos mil trabajadores, ejecutivos, profesionales, clase asalariada, todos, todos ellos, empresarios, no excluyo a ninguno de los que está, y eso generan artículos y servicios por valor de ochenta mil millones. Realmente en Puerto Rico se pagan pocas contribuciones y esto pa, por, podrá sonar un poco atrevido pero cuando tú tomas lo que se recauda en contribuciones en Puerto Rico que son poco más de ocho mil millones alrededor de ocho mil millones en el mejor de los estimados para el 2007 podría llegar a nueve mil y tú lo comparas con el ingreso nacional bruto de Puerto Rico que está en 53 mil millones en el 2005 o con el valor de la producción total, que es lo que se denomina Producto Interno Bruto, que es 83 mil millones, como fracción de eso, es muy modesto comparado con otros países, incluyendo Estados Unidos. Así que el problema en Puerto Rico no es la cuantía de esa recaudación que tiene capacidad para hacerla, sino cómo se distribuye, cuál es la incidencia de la recaudación, porque lo que sucede es que unos pagan más de la cuenta y otros pagan menos de la cuenta en contribuciones. Por lo tanto, a la luz de la actividad productiva de Puerto Rico, hay una gran capacidad de recaudación que no se ha, ido, no se ha estado materializando. Y eso podría compensar buena parte de eh, la reducción de la dependencia. Yo creo que la dependencia es perniciosa, es mala, pero tampoco debe... Por cierto, hay una dependencia que tiene una razón social enorme. Hay familias que realmente no no generan suficientes ingresos para alimentarse adecuadamente y yo creo que eso hay que, que proveer para ellos. Pero esa provisión debe ser temporera. Debe tratar de readecuar ese entorno familiar para hacerlos productivos también. De todas maneras, lo ideal sería esos cuatro mil millones, una asignación en bloque de transición y tener el objetivo. El objetivo no debería ser aumentar la dependencia, el objetivo debería ser reducirla, paradójicamente aquí con el hambre que existe de desembolsos federales, con la obsesión que existe con los fondos federales el objetivo es aumentarlos, el objetivo debería ser reducirlos
2: y también yo creo que hay que tomar en cuenta lo que mencionamos en el primer segmento de que cuando Estados Unidos le da unas transferencias a unos países del tercer mundo, pues tiene algo a cambio, que es que compra los productos, etcétera. O sea, que estos cuatro mil millones que entran aquí a Puerto Rico, pues tiene todas estas corporaciones norteamericanas que se benefician de estos cuatro mil millones, porque los cupones de alimentos, pues si tú vas al supermercado, la mayoría de los productos son manufacturados en Estados Unidos. Y que el tipo contributivo local
3: sobre ingreso que están pagando esas corporaciones exentas en estos momentos, según la ley de incentivos industriales, es entre el 2 y el 7%. Eso lo dispone la ley. Luego, en los decretos de exención se negocian. Unas pagan el 2, otras 3, otras 4, y muchas pagan cero, porque la ley dispone también que si cumplen con determinados requisitos técnicos que, que dispone la ley, pueden, puede bajar esa tasa de 2 hacia cero. Por lo tanto, tienen unos beneficios contributivos locales, extraordinarios. Cosa que yo creo que deberíamos realizar. No para tornarnos poco competitivos. Lo que sucede es, que ya se está demostrando en otros países, que la exención tributaria no es el mejor mecanismo de atracción. Muchas veces es el mejor mecanismo decirle, mira, vas a pagar digamos de 10% ciento lo que fuere. Tampoco se trata de, de que sean contribuciones que las alejen ni que resulten confiscatorias. Pero, si tú te empeñas en controlar y lograr, en controlar la contaminación y lograr este, una buena calidad ambiental, nosotros damos este incentivo. Si tú te empeñas en educar a tu fuerza trabajadora, nosotros vamos a participar contigo en ese programa educativo y te vamos a dar otro incentivo desde el sector público. Y no será meramente una exención contributiva de carácter general, sin especificar una serie de condiciones. Esto es un mecanismo para para disciplinar porque hay que disciplinar a la fuerza trabajadora pero también hay que disciplinar al capitán.
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Suárez. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
2: Continuamos con el programa de hoy titulado Las Transferencias Federales. Hoy con nuestro invitado el doctor Francisco Catalá, quien fue profesor de Economía de la Universidad de Puerto Rico Francisco, estábamos hablando en el segmento anterior tú mencionaste algo de Singapur me gustaría que hablaras un poco sobre estos posibles modelos económicos para Puerto Rico y por qué tú entiendes que Puerto Rico podría evaluar este tipo de, de modelo económico bueno, son países
3: muy pertinentes para Puerto Rico porque tienen escala geográfica modesta, escala poblacional modesta eh, han utilizado de manera estratégica capital externo. Por lo tanto, esos parecidos con Puerto Rico me parecen pertinentes. Tómate, por ejemplo, Irlanda. Irlanda hace 15 años estaba en una situación económica precaria. Hace 20 tenía un ingreso per cápita más bajo que el que tiene Puerto Rico. Ahora no supera por mucho. Es de las economías de mayor crecimiento en Europa. Es un país de 3.9 millones de habitantes es el primer exportador del mundo en software lo cual me parece que es, es significativo suple gran parte de las computadoras y del software de la Unión Europea y tiene un marco institucional muy interesante hace en el 2004 el gobierno tenía cierta insuficiencia fiscal y saben lo que hizo Cito la insuficiencia fiscal por razones obvias reunió, se constituyó un comité de empresarios, líderes sindicales y representantes gubernamentales lo que ellos llaman tripartita tres partes el sector obrero, el sector empresarial y el sector público o gubernamental estudiaron la situación fiscal y acordaron, les escribieron a los sindicatos que una congelación de salarios por un año y los sindicatos dijeron bueno sí, pero con una condición en el presupuesto gubernamental le vamos a dar prioridad a tres partidas educación, salud y bienestar social. Y así se hizo, y lograron el acuerdo. Posteriormente, claro está, ha habido entonces reivindicaciones salariales. Eso es, me parece a mí, que aleccionador. Singapur es un caso interesante porque es un país, realmente liliputiense en términos geográficos, poco más de 600 kilómetros cuadrados, 4 millones de habitantes, de densidad poblacional 10 veces la de Puerto Rico, tiene tratados comerciales con innumerables países. Tienen relaciones diplomáticas pues extensas, pero tienen, no tienen tantísimas embajadas. Tienen de 40 a 50 embajadas porque ellos las ubican estratégicamente cada una de las embajadas tiene un departamento que, de, que es una especie de unidad de inteligencia económica para lograr diversificación de las exportaciones, atracción de capital, inversiones en el exterior porque Singapur invierte mucho en el exterior sobre todo en países que le pueden proveer recursos naturales. Así que, ciertamente, se puede. Eslovenia, un país completamente distinto, estuvo en la, en la República Yugoslava, que ahora se desmembró, hasta principios del 90. Pues Eslovenia, que ya tiene un ingreso per cápita superior al de Puerto Rico, solamente tiene dos millones de habitantes. Hizo numerosas transiciones, de un régimen federal que era Yugoslavia a una república independiente. De un sistema planificado central a una economía de mercado o por lo menos de mercado parcialmente de una moneda a otra que es el tolar de no tener prácticamente tratados comerciales a tener numerosos tratados comerciales y ahora acaba de hacer una transición hace un año con su ingreso a la Unión Europea y está en espera de una próxima transición que sería la tercera transición monetaria del tolar al euro todos estos casos ejemplifican una cosa Agilidad institucional. ¿Qué significa agilidad institucional? Agilidad en las maneras de hacer cosas, en las maneras de relacionarse la gente, en las maneras de vincularse al mundo, a otros países, en las maneras de hacer intercambios comerciales, en las maneras de hacer intercambios culturales, intercambios de toda índole. Eso es lo que debe intentar un país como Puerto Rico.
2: A mí me parece interesante el caso de Irlanda también porque Irlanda tuvo una gran inmigración a los Estados Unidos, parecida a la de Puerto Rico. Sin embargo, ellos ahora están regresando los irlandeses a Irlanda porque pueden salir mejor en Irlanda que en Estados Unidos. Fíjate, eso es cierto. Ahora Irlanda
3: se está reajustando a, al ingreso de inmigrantes cuando ciertamente la emigración de Irlanda hacia Estados Unidos y hacia otros países fue notable precisamente por la precariedad económica de entonces de Irlanda. Así que es un país sumamente interesante y muy parecido en ese sentido a nosotros, salvando las distancias, claro está.
2: Y también hay otros países como por ejemplo eh, Nueva Zelanda, que es un país de un tamaño eh, en términos de población parecido al de Puerto Rico, y sin embargo ellos han tenido un éxito grande en términos de su economía otro que, aunque es unas circunstancias bien distintas, pero yo creo que puede ser muy interesante, que es el de Israel, y digo circunstancias distintas por la cuestión política de ellos, ¿verdad? Pero cómo ellos lograron cultivar el desierto y crear una industria agrícola de un desierto sin agua. Es cierto, y muchos de estos países han
3: enfrentado dificultades inimaginables para Puerto Rico, y sin embargo han tenido éxito. Eh, nosotros tenemos la ventaja de estar ubicados en una junta comercial extraordinaria dominar una lengua como el español que se habla en Europa, que se habla en toda América Latina de tener como segundo idioma el inglés, que tampoco debemos descartarlo que se habla casi a nivel internacional tenemos unas ventajas que no creo que hayamos explotado a cabalidad lo realizado por Puerto Rico es mezquino comparado con el potencial
2: que tiene este país y desafortunadamente le damos la espalda al potencial. Y como comentamos ahorita, el caso de Estonia, que es un país que ha estado colonizado toda su vida por los rusos, por los soviéticos, por los eh, alemanes, los nazis después, los suecos, y que ahora lograron su independencia, y que solamente 1.9 millones de habitantes hablan Estonio. Y sin embargo, ellos se han convertido en una de las grandes de los países con mayor crecimiento en Europa y que se incorporaron junto a Slovenia a la Unión Europea y ahora entran a cambiar al euro también fíjate, yo estaba leyendo un artículo que luego se convirtió en un libro publicado por dos
3: profesores universitarios estadounidenses Alberto Alesina y, y Espoleare y la tesis de ellos es interesante y bien a cuento con lo que tú estás planteando ellos plantean que la integración económica que se está dando en el mundo, va acompañada de ejercicios de soberanía política. Soberanía política compartida, claro, está entre todas esas unidades que forman parte de, de los experimentos de integración que hay en el mundo, como el de la Unión Europea. Pero donde esa unidad política no pierde su integridad, en todo caso la enriquece. Digamos, España ha perdido integridad al unirse a, a, a la Unión Europea, ciertamente no pero se da entonces esa integración económica con un ejercicio de soberanía política interesantísimo porque es una soberanía política para relacionarse más íntimamente con sus vecinos con el mundo el experimento europeo yo creo que eso es lo que es integración económica y luego, un gran ejercicio de, de soberanía política en el mejor sentido de esa expresión. Soberanía política no para aislarse del mundo, sino para vincularse al mundo.
2: En el programa de hoy hemos discutido el tema de las transferencias federales a Puerto Rico y hemos discutido de que solamente cuatro mil millones de dólares es la cantidad neta que recibe Puerto Rico de los Estados Unidos después de sacarle los derechos adquiridos que es el, el grueso de la cantidad que recibe Puerto Rico del gobierno federal y hemos hablado también de que mientras Estados Unidos transfiere 4 mil millones de dólares netos las corporaciones multinacionales generan en Puerto Rico 30 mil millones de dólares cifras del 2005 y a esto tenemos que añadirle los años que todos los, eh, Estados Unidos ha utilizado los terrenos de Puerto Rico para propósitos militares y la contribución de los puertorriqueños a las distintas guerras de Estados Unidos, particularmente a la más reciente en Irak.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.